0: 欢迎大家来到万万不可。今天我们三个人 ，CT、晶晶和我想一起讨论一个关于婚姻的选题。CT 目前呢没有孩子，但是有一段美满的婚姻。晶晶现在是母胎单身，还在憧憬向往她的婚姻。我比较复杂，是有一个女儿和一段失败的婚姻。就是晶晶和 CT 还在犹豫自己的人生如何往前走一步的时候，我正在争取不考虑世俗的标准，去过自己现在自由快乐的生活。那么我们为什么想现在去讨论关于婚姻的一个选题呢？呃，也是我之前看到一篇文章，和他们一起讨论的时候，大家都非常有共鸣。这篇文章讲的就是一线大城市的高薪女性，在被裁员之后，想要考编、想要上岸、想要结婚的一篇文章。当我们看到有一部分女性想要把婚姻和考编同样视为上岸的一种手段的时候，我们是非常震惊的。所以今天我们也想。讨论一下，就是三个在婚姻不同状态的人对这个事情的看法。晶晶可以先
1: 说一下。看到这篇文章的时候，确实还是挺震惊的。然后我也看到文章下面有很多的评论说，说说大城市还好，五线外的女生如果年纪到了不结婚的话，真的会被亲戚鄙视的，让他们都抬不起头来，他们也会毫无界限的当面对你催婚啊，或者说对你的父母施压呀、啊。他们会觉得丢了他们的脸，就受到很多来自父母、来自社会、来自什所以亲戚的压力。另外一方面呢，他们有看到身边的人，有一些人在体制内，以及有一些朋友他们进入了婚姻，他们会觉得别人的生活非常的安稳，觉得很幸福，于是他们也想尽快的进入婚姻，因为羡慕别人的生活状态以及父母的催婚，于是想草率的呃进入一道婚姻。这种做法比较草率，它其实特别的降低了自己对婚姻的一个标准，因为我自己是感觉婚姻已经很难了，至少起点不要太低。所以说，如果可以的话，还是尽量选择和一个喜欢的人在一起，就不要在一时的感情低潮的时候慌乱的去做一个重大的决策，因为有时候你只是。因为你在外面觉得很孤独、很寂寞，渴望温暖、有人关怀，有地方诉说白天的压力。于是呢，你就会觉得你喜欢这个人，想尽快的跟他进入婚姻。但其实你可能忽略了一些很重要的东西。我觉得晶晶说的非
0: 常有道理，就是人不要在你的感情或者是情绪低谷的时候做任何
1: 重大的人生决定。<笑>是的。哎，那今天想结婚吗？我还挺向往婚姻的，我觉得我很想和一个喜欢的人结婚。嗯
0: ，是是很迫切的那种需求吗
1: ？也不是迫切嘛，顺其自然，看缘分。如果我认为对方是一个对的人的话，我也会努力的去争取。婚姻要想一加一大于二的话，还有一个很重要的前提就是你自己在没有对方的时候，你自己也能够过得很好。对方又恰好又是一个你跟他在一起，你觉得很快乐，两个人的相处又能够把彼此好的一面给带出来，这个时候一家于大于二，这样的婚姻是会带给自己幸福的，因为两个人一起并肩去面对生活的难，一起去创造自己想要的未来
2: ，其实也挺好的
0: 。C T， 你和你老公认识多久了呀？一二
2: 年年底认识的，也十年了。你们结婚几年了呀？嗯、结婚三年，在大学研究生的时候认识，经历了。我的工作的过程，然后他博士毕业的整个过程，一回头看，其实原来也还一起了这么久时间
0: 。那你们算是谈了马拉松恋爱再结婚的？嗯
2: ，是。其实如果说实话，在谈到婚姻这件事情，如果双方父母不逼迫的话，其实我也都没觉得结不结婚有什么特别重要的一件事情。我们也确实没有办婚礼，可能也是因为没有这个仪式吧，仪式感。然后，所以我觉得结不结婚前后差别完全没有
0: 。你是结婚前的马拉
2: 松恋爱更
0: 幸福，还是结婚以后更幸福？我确实是
2: 觉得它差别不是特别大。结婚之后确实更安稳，也多了一份责任，两个人一起往前走这件事情上，我蛮认同一个说法的。其实两个人在一起的婚姻真的有点像合伙开一个公司。以前我是拒绝说这个说法的，我就觉得一是这个说法好俗气啊，第二个就是感觉像是在做交易一样，就把一个感情和交易做对等了。但是我。现在越来越认同这个说法，确实，当你走到婚姻的时候，真的需要智慧，而且你要牵扯了两家人一起，所以确实是像经营一个公司一样，你你需要考虑各种，你需要考虑财务状况，你需要考虑你的人员，就相当于你的人力资源，你要考虑怎么样让你的这个公司更好，然后双方父母整个家都更好，你也要让考虑两个人在这个。婚姻内的感受更好，确实就像经营一个公司一样，然后两个人都要用心，也要用智慧，并没有那么简单。我很难说是更比恋爱的时候更幸福了还是怎样，但是生活变化不是很大，但是你心里的感受是有很大的不同的。那我再问 C T
0: 一个问题啊、哦，就是你说你们如果不是父母催婚，你们还会继续马拉松恋
2: 爱？你们是因为不够相爱不敢结婚吗？这个问题是还挺犀利的，我觉得是，但是我这么回答真的好吗？<笑>无论是工作还是生活，其实我常常都会停在原地，不太想有新的变化，也我也害怕。但是是有一些瞬间会让我特别的笃定，说，哎，我就是要跟他结婚了。我一直都还是觉得我缺乏爱人的能力的，所以我没我也没有什么特别的瞬间就会觉得要。有那种爱的死去活来的瞬间，或者那种感受，我其实一直都没有
0: 。那如果你们是靠父母催婚来进入婚姻的话，你有没有觉得你老公也不够爱你，所以在马拉松恋爱的时候没有特别迫切的一直非
2: 想结婚？我们俩其实都在这十年的时候，其实都有做一些规划嘛。呃，我们结婚是在他读完博士，因为他读博士的时间比较晚嘛，所以他在他读了博士之后找到了工作。还结婚的，一来也确实是跟规划相关，二来是结婚这件事情上是我更懒惰一些吧，直到现在我都没有办婚礼，我就很怕那些很麻烦的事情，我特别特别怕我爸爸就牵着我的手交给一个人的时候的场景，还有我觉得第三个，说实话内心还是觉得是个小女孩的那种感觉吧，所以我觉得这也是我不太想要一个仪式很重要的一个原因。但是你们
0: 的生活一直都是稳定幸福的。我和晶晶今天就是来吃狗粮的，太炫目了。因为你觉得就是一线城市的那些高收入女性，她们把考编和婚姻都当做上岸的一种方式？你觉得婚姻可以让一个人上岸吗？可以解决人生全部的问题吗、嗯？婚姻肯定是不可以解决人
1: 生的全部问题的。婚姻可不可以让人上岸呢？因为第一反应看到这篇这种文章的时候。大家现在都是接受二十一世纪关于女性主义的一些思想，而且大家也都知道，不要把期望完全寄托在另外一个人身上，呃，甚至靠婚姻来捆绑另外一个人来对你人生全部负责任。但我确实还看到下面有人说，他结了一个婚，他的一切状态都变好了，就可能他真的确实也很幸运吧，然后遇到那样一个人。大多数女孩子也都向往的是得到这样一种状态。如果理性起来分析的话，这种现象是比较比较少的。大多数的话，自己如果不是那个中彩票的人的话，可能你还是先把自身的问题解决了，自身成长了。比如说，你和自己的相处不那么拧吧，不那么总是打折，你自己的内心比较呃稳定，然后你和别人相处才会比较舒服。我自己真的还挺信任那个说法的。当你自己还不够好的时候，有一个再好的人来到你面前，你可能都是接不住他的。那时候你可能欲望太多，你会觉得，哎，他可能不能满足你，或者说你那时候比较年轻莽撞，两个人之间遇到了很多事情，然后你没有智慧去处理，或者说你那时候看不到别人的不容易和别人的卓越性。等等，这些其实只有在你自己把自己成长到一个比较好的状态，再遇到那样一个人，哎，你可能就知道他是那个对的人。呃，和他相处的话，你也更有一些智慧啊，更有一些相处方式，然后更懂得如何沟通和推进。所以说，婚姻能不能够让相爱呢？如果是能够让人相爱的话，它的前提就是说你自己要成长到一个比较好的状态，再遇到那么一个人，他来锦上添花。你下段感情应该是结束母胎单身。如果你结束母胎单身的第一段感情失败了，你
0: 会怎么面对结婚这个期待
1: ？很多事情真的就是看缘分吧，顺其自然。很多事情呃算不来也求不来。当然了，我是很期待我的下一段感情，也很希望。哎，跟他哎，这修成正果，哇！我觉得那真的是我，呃，特别特别大的福气和福报。果真的可能两个人不适合，那可能我们彼此会有更适合的人，对方祝福，给彼此祝福，去进入下一段关系，还是会对爱情、对婚姻充满期待
0: 。这一 T， 你觉得婚姻会让那些想要上岸的，大龄女性上岸吗？
1: 我看到
2: 这个标题的时候，其实我还挺诧异的，就是大家都在深渊里面了，然后大家很期待能够把自己挽救上岸，居然是考编和结婚，这两个都无异于让自己再一次陷得更深一点。答案就真的是让自己上岸的，就只有更爱自己，然后做让自己更开心的事情。考编就是一一双把你摁下去，陷得更深的手。而婚姻，你可能跟另外一个人下坠的更深，只是方式不同而已。就
0: 虽然 C t 现在的婚姻幸福，但你也觉得婚姻可能让一个单身的女性下沉的更快。
2: 她在深渊里面，或者她她说她要上岸，就是有一个迫切的需求，特别希望通过外界改变她的状况。但处在这个环境的时候，这两个都肯定不是最好的。他最本质背后的意图都希望靠别人来拯救自己，这个这个本质是错的。在这个状状况之下，可能就特别急迫，嗯，去有一双这样子外界的手拉自己了，挺可笑的。就是不可能让自己走出来的，只有真的就只有自己。所以让让自己能够上岸的，就只有你自己了。是，我也赞同
0: CT 的说法。女性和男性是经过同样的教育和成 长， 不可能说一个男性就能承担你人生全部的风险。我们如果被动的去接受别人给 的， 就是一个选 择， 我们很难去达到一个满意的结果。他是他的人生已经全部被他家庭准备好 了， 他的车子、房子、工作都是被他的家庭准备好的。但是我们看起 来， 哎， 他也是一个优秀的人。如果你真的和他在一起，可能所有的事情都只能被动接受，无权发表任何意见。也就是说，你的人生就是被他定义好了，只能配合他的人生规划。这样的人可能看起来很好，但是一起生活的时候，如果你发现自己和他的快乐是不一样的，或者特别是注重内在成长的人，想要拥有自己的想法和人生，那遇到这种人，也可能他只是表面看起来很吸引人
1: ，并不那么重要。如果。结婚想上岸的女生，其实他们向往的就是这种状态耶。
0: 是的，他们是期待对方的家庭能够给到支持，生活工作都是稳定的。其实跟这个状态
1: 是非常接近的。<笑>是的，呃，那其实大家就想进入这种状态。其实叨叨你也经历过这种状态，对不对？你当时其实也是在一个比较年轻的时候，对方家庭条件啊、房车呀、啊，其实这些物质条件都是比较好的。但你上一段婚姻，其实你会感觉到自己还是过得不开心，你还是选择要离开这段婚姻。你觉得是主要是哪方面你会觉得没有满足到你的需求，或者说哪方面让你很痛苦
0: ？就是对方他是完全接受这种状态，那你可能想要做任何成长和改变的时候，他都是不同意的、不赞成、不支持的。那你的工作和生活取得进步的时候，他也是不会去认可你的，因为你没有权利去对他的人生发表意见。他的人生是已经准备好的，而且是他所接受的。如果你想要拥有自己的人生，想要去做一个新的、全新的奋斗的话，嗯
1: ，那是非常痛苦的。那是不是如果那个女孩子不想再自己去奋斗了，就想接受？这个男孩子他提供的一切，那其实他就会过得比较开心呢，那个婚姻其实就能够维持下去呢
0: 。其实现在有很多这种想法的人，他是自己是有高学历、高收入的，那么你以为你进入里面，你就可以去忍受很多东西，就像你以为你进入编制，你可以忍受无理的领导，忍受些无理取闹的同事一样，只是你以为可能一些简单的歇斯底里就让你崩溃了，可能偶尔的一些冷暴力。或者来自亲戚的轻视，或者来自公公婆婆的一些轻视，都会让你崩溃。你在大城市会崩溃，你进入那里崩溃之后，你的退路会更少。进入这样一段一段关系，你会得到尊重，你会得到照顾。人家照顾的是他的儿子，人家不是以你为重的，人家照顾的是儿子和孙子。亲戚关系里面也很难说对你达到。很多的一个尊重，那你有没有能力去处理好这所有的关系？它都是一个可能比你在大城市工作更难的
2: 问题。我也想问问叨叨，我们之前也聊过，就是我们有共同的观点，恋爱是需要学习的，婚姻更需要教育，被教育嘛？那你觉得你从上一段婚姻里面你学到最重要的东西是什么？我觉得
0: 上一段婚姻告诉我最重要的道理应该是慎重嘛，在进入上一段婚姻里面，我肯定是不够成熟的。虽然我单方面认为我是会尽力的去经营我的婚姻，但是我当时也是期待婚姻可以改善我的一个人生状态。比如说，我曾经一个人比较孤独、迷茫，那么我希望我进入婚姻之后就结束我的孤独，结束我的迷茫。但这是完全不可能的。我以为条件合适的两个人就是一起可以来经营出一段相对美满的婚姻，这也是不现实的，因为有的性格可能。不合适的人，就是你再尽力的去经营，只会让双方更痛苦。嗯，那现在还也有很多女性是想通过婚姻改善自己的物质水平，甚至改善自己的所处阶层。大家
1: 怎么看这个问题呢？就是想要通过婚姻来改善自己的物质水平或者所处的阶层。对，就比如说结婚的时候要求对方有车
0: 有房，嗯、要求有本地户口。有高学历这些东西，其实是都可以改善自己的一些生活水平的。
1: 嗯、我感觉我们要有一个基本的经济学常识。<笑>我们在想要要什么的时候，然后呢，想想自己有什么。<笑>确实，在老家的话，因为供需这一块严重的不平衡，因为我我是发现我们老家女孩子是非常的少，男孩子是非常的多。所以说那些男孩子，呃，他们其实父母都会跟他们在县城啊，或者说呃省会城市买房买车，彩礼也给的比较高，相当于女孩子可以通过自己的那个呃年轻资本以及生育价值来实现一个阶层的。跨越是有这方面现象的存在的，两个人一直是相互尊重，关系比较甜蜜，一起往前走的一个状态，好像仅仅靠这个是不够的。那你觉得你是完全不需要吗？我对房车不是特别的看重哈，我是更看重人的。难道是因为我对我自己自信吗？或者说我对对方也自信吗？因为我是觉得只要两个那个人是一个合适的人，两个人一起共同奋斗的话，反正这些东西。就是自然而然就会有的。如果对方有的话，那当然更好。那如果对方没有的话，那对方又是那个合适的人，我就觉得那我也没有必要一定要他，呃，怎么怎么样，我也不忍心让他提提一个很高的要求，让他拼命的去达到。而且我觉得这个我们两个奋斗其实是会有的。假设你的
0: 下一段感情非常顺利，今年进入婚姻，明年生下孩子，然后后年出现分歧，那离婚的时候你带着孩子怎么来去应对自己的育儿风险？这个育儿压力
2: ，呃，你的意
0: 思
1: 就是说，如果是有房有车的话，离婚了之后，他可能就会有保障，是吧？但是那个有房有房车
0: ，房子车子肯定是不会判给女性的，但是只是说婚前，啊嗯、因为你在不要求房子车子彩礼的情况下、哦，你已经排除了所有的物质基础。那你现在不做任何要求，我想问一下，你觉得作为你或者普通女性？怎么去面临刚生下孩子被离婚的一个育儿风险？
1: 首先，你想象的这个是最最最惨的一种情况。我告诉你，这个场景
0: 是非常常见的。这个常见，你要去做一下基本的调研，就会发现非常常见。
1: 其实有时候婚姻其实真的也有点像赌博吧，我也有点随缘和认命的感觉。那如果真的我在前面期，我就认为他是那个对的人，然后进入婚姻了之后，那可能确实认为不对。那发生任何后果，那我就要承担啊！我的意思就是说，如果对方还没有任何基础，然后离婚了也没有多少钱的话，那我一个就是和对方商量，能不能共同抚育孩子，各各自出多少的抚育费。如果他实在没有，那我也得承担。有钱的话就富养孩子，没钱的话就穷养孩子。你对如果有这种遭遇的普通女性会有什么建议？这个确实还挺难的，是一个很艰难的处境。如果很快速的进入了婚姻，然后呢，快速的发现这个人不对，离婚了之后有孩子，然后又承担较大的生活压力，那在这种情况下的话，一个的话可能就得认，如果不认的话，好像你又耗，你会耗费你的非常非常多的时间和精力在上面去跟过去的那个人去纠缠。其实你们你们在有孩子的情况下决定离婚，那其实已经明显的感觉到他肯定就。已经不想再跟他发生任何纠葛，就不想跟他在死缠烂打下去。然后在认的情况下面，呃，那就看能不能，无论是请父母帮忙带孩子，还还是说请对方的父母，还是怎么样，自己想办法挣脱出来去赚钱
0: ，也是一种就是后知后觉的方法。哎，那 C T 你觉
2: 得房子、车子、彩礼、户口、学历重要吗？我觉得很重要，其实现实一点。谁不想生活过得更好一点过得更轻松一点啊？这样子的需求一点都不难为情，每个人都希望有这些，只是可能有些女生更强大了，她们嗯自身就已经有能力了，她们不需要靠外界或其他人，呃给予这些，对吧？但是现在的环境还这么艰难，如果两个人或者两个人一起可以奋斗的这些，总比一个人要强。那有一家。可能嗯会更好一些，直接有了，我觉得就挺好的呀。干嘛一定要去追求那些呃苦哈哈的追求？我自己要拥有这些呢，这个确实还挺重要的，因为生活就很现实，承认它重要，我觉得并不丢脸。第二个，我就确实是要考虑的是，贫贱夫妻百事哀。我还是认同的，但是同时也有一句话叫“一入豪门深似海”，你要想清楚，你要能很轻易地拿到这些，你必定要付出些什么。因为豪门也不容易混呐，别人为什么要轻而易举地给你？可能上一辈子人攒下来的，或者是哪怕你找的男生就是自己奋斗出来的，那他为什么会轻而易举地给你呢？我觉得真的就没有不需要付出努力的轻而易举的交易。这是不存在的，所以姑娘们都要现实一点。能够在豪门里面，或者在很好很好的这种家庭环境里面混得很好的女生，我觉得也很了不起啊。她们也要付出很多的，所以不要只看着别人好像豪门里的轻轻松松潇洒的生活，这过程里面的事情，其实可能只有经历的那些人才知道。如果有，当然是最好，但是你要知道，你要拿到那些，你要付出很大的代价的。所以只要准备好了。就不管怎样，你都需要提升你的能力的、啊、要么你就自己奋斗来，要么你就是让自己很玲珑，能够在那样的环境下活得很好、很自在。只要自己不纠结，我觉得快乐都挺好
0: 。嗯，是的，我也我也赞同 CT 的看法，因为像静静她还是一种对浪漫的憧憬。那我也觉得，在婚姻里面，她是不会保护一无所有的人。就是如果你本身很优秀，可以在复杂的婚姻关系里面拿到这些物质，或者是。稳固自己的地位，那这些人可能本身就不需要依靠婚姻来改变自己的生活水平。他的外貌、情商和工作能力，可能在任何地方都可以发光发热。如果一旦你在任何地方都可以发光发热的话，自己强大可能才是最快乐的。别人给的随时都可以拿走，像房子、车子、户口、学历都是别人可以拿走的，但是自己给自己的，别人是拿不走的。C T， 你你觉得婚姻是人生的必需品
2: 吗？我觉得婚姻这种形式肯定不是人生的必需品，但是我觉得能够找到一个跟你共同生活的，也许它只是一个阶段，这件事情还挺重要的。确实，它能够给你提供很多。我的伴侣能够给我提供，他让我更自信了，他能够让我更安稳，他也真的帮我承担了另外我我家里面或者是我自己的另外一半的责任。我觉得这个挺重要的。我以前会觉得很强大，自己什么都能够完成，后来。当你有一个人可以依靠的时候，你就会觉得其实那个感觉真的还挺好的。为什么什么事情都要自己做呢？我觉得婚姻的这种形式就不是必需品。就对于我来说，结不结婚都可以，都都可以有有这样子稳定的关系。嗯，那我为什么一定要结个婚？那我身边也有很多朋友就不结婚，两个人在一起也挺好的。我为什么还有第二个？为什么我一定这么说？就是因为我觉得。进入到婚姻的关系，你就必须可能再向前一步，你就要生孩子了。那这件事情就会让我觉得这是婚姻必然带来的啊。可能对于我来说哈，那我在这一部分我还是比较抗拒的。静静，你
1: 觉得婚姻是必需品吗？对我来说，目前是的。因为如果我一直不结婚的话，那我的爸爸妈妈他一直会为我操心，然后我的一些亲人啊催我呀、啊、什么之类，主要是爸爸妈妈吧。不觉得他们这种想法一定是对的哈，也没有必要让他们一直操心。如果真的是那个对的人的话，两个人一起共同面对人生的风风雨雨，挺好的。婚姻目前对我来说必是必需品。你觉得婚姻会比你一个人
0: 生活更幸福是吗？就是你害怕一个人没有勇气一直一个人
1: ，也不是说婚姻一定会比一个人更幸福。其实我现在。我二十八年了，我都是一个人过的，<笑>我一个人也可以过得很好。体验一下两个人一起过的那个生活嘛。虽然我知道两个人的生活肯定也会有磕磕绊绊，就是人生重大体验嘛
0: 。你觉得人生这么重大的决定，你会受父母的期待和社会压力影响吗？
1: 肯定是还是会有的，对，因为人是社会动物嘛。那你其实你生活在那里，然后你肯定会有你的亲人啊，你的那一个一些社会环境所带来的无形的压力都会有，他们会给我一部分的影响和压力。但重要的，但重点肯定还是我自己，这个我还是知道的。因为可能是我和 CT 都是进入过婚姻的人，所以我
0: 也觉得婚姻不是必需品。就是他是可能是一个很难得的人生体验，是不是结婚？你一个人都要能过得很好，你的身体健康，你的工作生活，呃，你的外貌的一个对自己身材的一个保持，以及兴趣爱好以及朋友圈子，我觉得这些都是本身你应该具备的一个能力，而不是说，哎，我可能怕一个人生活，然后我期待进入一个婚姻，结束我孤独的生活。所以我也觉得婚姻不是必需品。特别是临时相亲抱佛脚的人，我觉得更容易进入痛苦的婚姻。我们三个人现在都是不同的状态嘛，我想问一下 ，CT， 你选择伴侣最看重的是什么
2: ？第一个是真的是人品，人品很重要，因为人品这件事情是有稳定输出，而且是看长线价值的。第二个就是我跟他在一起的感受，就是舒适的程度，这件事情很重要。就他可以让我做自己，而不是想说我跟他在一起，我就一定要是最好的状态，然后会约束着我考虑如何最好的状态才能够跟他更好的相处。这件事情让我常常会觉得很累，所以我会用这个感觉，嗯、呃，这种比较主观的感觉来去衡量我跟跟一个人，嗯、呃，在一起舒不舒服，比重特别大。嗯、一些朋友们在一起这件事情都对我很重要，更别说是要跟我相处共同走。这么长段路的人生伴侣了。第二个是跟我在一起的感受。第三个就说的虚一点，之前都会觉得三观要一致这件事情，但我现在觉得还挺重要的。就比如说对待信仰啊，对待金钱啊，在呃家庭观啊这些，其实是很重要的，因为他会在一些遇到一些问题的时候，也许就是这些在约束着你们去做一些选择、做一些决定的、嗯、所以我觉得这三点是非常重要的。
0: 你觉得你的老公符合你的期待和要求吗？嗯，
2: 我觉得是符合的。这也是为什么我就觉得我还挺幸运的，在做这些人呃人生重大选择的时候没有出差错。我的这些指标定的还比较清晰，并且我真的依照了这些指标在再,再去做重大选择有关系
0: 。觉得你们是本来就比较成熟，在比较成熟的一个状态下做的决定。那今天你。选择伴侣
1: 最看重的是什么？我希望对方是一个比较温暖的人，比较温暖的话，相当于他其实就是一个比较善良的人嘛，难以处处理的一些局面啊，不至于把他搞得特别特别的不堪和腥风血雨。第二点就是他是一个善于反思的人，两个人相处中，我觉得肯定会有矛盾嘛。如果他善于反思，两个人都彼此会，哎，下一次。哎，那我们可能就哪里可以改进，这一点还挺重要的。第三点呢，比如说他是一个比较上进的人，因为其实人生也挺难的嘛，<笑>要不断的学习啊、进步啊，这样才能够抵抗一些风风雨雨嘛。比如说第四点，如果一定要加的话，那可能哈，如果是一个比较自信的人，我觉得也挺好的。大概是这几点，很重要的一点就是说，呃，两个人相处中能够把彼此好的一面给带出来，就是两个人在一起是。两个人都变得越来越好了，而不是说任何一方的委曲求全，或者说变得不像自己了，把彼此好的一面带出来，两个人一起越来越好，这个非常重要
0: 。今年还是处于一种比较期待的状态。<笑><笑>自己的看法也是，可能最看重的是人品、性格和工作能力，不太在意外貌、学历、身高、财产，只要人品好、性格幽默豁达。温柔体贴，再有一份自己积极上进的事业，就已经很难了。因为人能成为一个正常的、幸福的普通人，我觉得就已经很难了。所以我现在对这些的期待都是比较低的。那、啊、晶晶，我想问一下，你觉得挑选伴侣的时候，哪些点你觉得比较吸引人？但其实可能是一个坑，或者不那么重要。
1: 因为我们小时候可能大家都看过一些言情小说哈，就希望自己所挑选的伴侣呢是一个他甚至有一种幽默风趣，然后才华横溢，然后甚至有一种君王般的霸气，然后对你又非常的温柔，这样的话小女孩就很容易沦陷进去。我会发现有些人他可能表面上是非常善解人意、幽默风趣啊。才华横 溢， 但实际上你与他相处的过程 中， 你会发现他非常的以自我为中 心， 相当于你不管你做了什 么， 你就只能按照他的所思所想去生活。他就像在捏一块泥土一样去捏造你。如果你一旦不合他的心意 呢， 他可能就打压你 ，PUA 你， 就相当于其实你看起来他外面风光无 限， 但其实我觉得他的内心深处其实是千疮百孔 的， 因为他自己内心千疮百 孔， 所以说。他和别人的相处，其实也会让别人也会也会很痛苦，这是一点。另外一点的话呢，就是，其实也从第一点衍生过来的，就是如果他情绪不稳定，就一会非常的自大，<笑>觉得自己非常牛逼，然后一会又觉得自己哎呀啥都不是。当然了，其实每个人的情绪都会有起伏哈，只不过就是如果那个起伏太大了，然后呢会让呃让你觉得特别痛苦了，呃就不太好。我就希望我平和。情绪稳定还是挺重要的。那我想问一下晶晶，今
0: 天如果你遇到一个在你心目中很完美、你很喜欢的对象，但是他又要一直在 PUA 你，你觉得你能够快速的走出来吗
1: ？如果用我的智慧，一旦判断他是这样的人，我会快刀斩乱麻，因为我会感觉我自己已经二十八岁了，我的时间成本也挺珍贵的，我就不想再耗费时间在这些上面。会让自己快速的结束这种喜欢，是的，可以的。你看我自己，二十八岁了，没谈过一段恋爱。你其实，你从一个侧面可以说明什么？说明我这个人忍耐力其实也是非常强的。你觉不觉得我的理智其实也是非常强大的？是
0: 的。哎<笑>，那 C T， 你觉得挑选伴侣有哪些点比较看起来比较吸引人，其
2: 实是坑或者不怎么重要？首先颜值吧。看起来是真的吸引人，谁不喜欢好看的颜值、外表和肉体啊？说实话，会让容易让人上头，会迷惑掉，会忽略掉很多他更内在的东西吧。我我我还蛮同意晶晶说的情绪的稳定，这些更内在的东西，原生家庭的关系啊等等，这些很难被挖掘，很难被注意到。但实际上，在恋爱和婚姻关系上，对个人和对双方的影响都是很大的，所以我更建议在恋爱的时候可以上头，但是需要冷静的思考一下，就是是不是适合的。可以去体验爱情，但是要做慎重的选择。就相信自己的感受。当你发现就是嗯你们在一起并没有那么舒适的时候，你要多问自己几个问题：我为什么不舒适？到底是哪一点让我不舒适了？会不会一直？呃，这样不舒适下去。当你出现这样子的呃怀疑或者是感受的时候，就应该停下来开始想这个问题了。叨叨，你在我认识你的时候，我觉得你已经很强了，就是你是一个非常强大的女生。你觉得是你之前在婚姻当中的时候，其实就已经是这么强的一个女生了，还是这段婚姻确实塑造了你，让你变成现在这么强的样子
0: ？那肯定是因为婚姻，就是婚姻的负面影响。<笑>本来我的人生规划是进入一个稳定的婚姻，然后去做一个稳定的工作，比如去做一个老师。呃，当这个婚姻它不稳定的时候，候我发现，哎，我没有什么退路。如果我面临风险的时候，那这个稳，这个工作不能够让我去处理我人生的风险，以及育儿的风险，那我就希望我能在工作上快速的去进步。本身我是没有那么迫切的说，我一定要在工作上获得很多进步的一个想法的。嗯、呃，因为婚姻的不快乐。以及对婚姻风险的一个恐惧，让我们快速的对工作有了很多想法和忍耐力，确实有
1: 这个影响。但是我觉得人这样每个人都要吃这个苦。嗯、我本来还想说可以安慰一下，给到那些他们可能比较快速的进入了婚姻，后来发现不合适离婚，然后现在有孩子这样的一群女性，因为我觉得你本身你活出的状态，其实是可以给到他们一些鼓励的。对我肯定是希望说
0: 。哎，进入婚姻状态发现不满意，这些女性她可以尽快的活出自己的一个状态。但是如果没有进入婚姻的人，千万不要希望说，哎，婚姻的负面可以让我成长，有不要有这种想法。你自己就应该啊、哦，我还本来是真的有点这么想了。你应该预判风险，你本来就应该去呃让自己有承担人生风险的能力，而不是说面临风险的时候再去承担，没有必要去面对这种痛苦。像 C T 这么幸福的人。你觉得关于脱单，你有什么心得和方法可以分享给大家呢
2: ？一还是要释放需求的，跟找工作是一样的，就是你不释放需求，大家真的都不知道原来其实你要么你就你单身，哎，要么你就,你么你就嗯有希望就是进入到下一新的一段关系当中的，嗯，所以我觉得这个还是挺重要的。如果你期待改做一些改变，或你期待进入到一段关系当中的。呃，是需要释放需求的。然后第二个就是多去体验，增加一些呃体验增量。你也要多去接走出去，接触一些人，你才能够有更多进一步深入链接的机会。不然，你就身边就这些人，你都很难基数就少，你就更别说挑到质量更好的了。所以我觉得这这两个还挺重要的。第三个就是让自己更好吧，很优秀的女生。就你们都已经活得很好了，很优秀了，增加一份快乐的甜也是很好的，就不用自我安慰，觉得我一个人也能活得很好，就抱着期待，就是甜甜的爱情也会更好，所以不用自我安慰，也不用让自己显得苦哈哈的，就是一定要一味的让自己强，去体验呢、啊，体验爱情多一份体验，我觉得还是挺好的。所以不要释放出那种“生人勿扰”，我不需要爱情，老娘就是要做单身精英女性，我觉得不需要。嗯，多去体验一下，好吧？嗯
0: ，我觉得 C T 非常的理性成熟，有很多方法论呵呵值得借鉴。是的，
1: 我们学习。对对对对对，嗯，静静你有什么看法？自己都还没脱单呢。我失败的经验就是。那我我过往就是陷入一段又一段的暗恋嘛，然后每一段暗恋又一个两三年。但其实回头看的话，我想起穆老师课上说的一句话，其实是真的让我印象很深刻。他就说，能量起起伏伏，只有信息才会留存。真的一下子有点击中到我，因为我回头想的话，我的暗恋，我过去自己一个人心里像，呃，一下子进入希望之巅，一下子跌入呃绝望之谷，每天心情过山车。整个人就是心情起伏很大呀，夜里自己一个人默默的流泪呀，好像经历了很多，但是回头一看，啥事没发生。你们两个人其实，可能发生了几个你觉得可能那个的事情，但其实实质性的进展其实是没有的。希望大家如果真的有呃自己觉得比较感兴趣的人或者说什么之类的，那就勇敢的去推进，做出一些行动出来。这样的话不会到了，不会像我一样啊，对，浪费了很多时间成这是一个。上一个问题的时候，晶晶说
0: ，哎，那婚姻的负面是不是可以让一个人成长？其实我是觉得，就是大家不要有这种幻想，说我遇到婚姻的负面也可以让我成长。但是我觉得遇到感情的负面是可以让自己成长的，就是我们可以积极的去表白，去尝试，然后去碰壁。特别是像我觉得像晶晶我们这种人，痛定思痛，可能在遇到失败的时候成长得更快。然后你一直暗恋，可能成长得会更慢一点。因为如果你积极主动的去沟通，多一些体验，其实我觉得人是没有那么复杂的。你去展示你的美好，然后去不断的让自己变得更加美好。他如果不接受的话，那你自己的美好永远都是值得自己珍惜的。不要单纯的被。一些浪漫的仪式感上头，可以经过嗯很多次恋爱体验之后，或者深度恋爱后再去极其谨慎考虑结婚。就是恋爱要积极主动，婚姻要非常非常谨慎。这、就是我自己的一些看法。那我特别想问 CT 一个问题，因为我们三个人里面现在应该 CT 是坚定的认
2: 为自己的伴侣是自己。确定的那个人为什么？首先，他符合我刚刚说的那三点的标准。第二个是我跟他在一起的时候，我确实是变成更好的状态了，就是他让我更自信了，他给我提供了很大的安稳度。没有共同的所谓前进的小目标，就是我们经营的这个公司经营状况还算比较良好，然后有共同的一个目标，整体的资源都还算是被盘活了吧，就就是对的人啊。然后、嗯、呃我。自己的感受，我还有我也还算是蛮注重感受的。我觉得相处的感受，嗯，很好。然后一每一每一天都都还是会有那些鸡毛蒜皮的小破事的。但是我觉得，嗯、整整体的状态，两个人在一起的状态是向上的，有有独立的空间，然后都在呃做更好的自己，相互支持，都在向下将扎,扎根，向上生长
0: 。问 CT 一个问题，你和你老公在一起这么久？有哪个时刻是让你最想和他分开？
2: 就是我和他妈妈的关系当中，我觉得他处理的不够情商高，不够圆润喽。但是都没有那种让我特别坚定说我们就要就就要去办离婚的那种瞬间。这倒是只、就是只、啊、是非常生气的一个瞬间，对，就是非常生气的瞬间。就、哎、就是那你最那你最感动的瞬间是？嗯、最感动的瞬间是那时候我们还没有确决定要结婚，但是那一刻。我确实是觉得，我觉得我真的找到了对的人了。就我应该是我那次身体不舒服，然后我就吐了，我就是边吐边哭，因为我那天确实好像是身是身体很不舒服，我就吐了一声，因为我没有忍住到厕所里面吐。然后，哦，是因为我大姨妈来了，特别难过，因为我真的觉得那个瞬间自己太不好了，自己的状态，边夹杂着眼泪，怎么会有这么脆弱的一个瞬间？但是他就帮我处理，然后他帮我擦身上，还不断地安慰我。他说就是没关系的，就你身体难受嘛，你不舒服。然后我真的被收拾干净的时候，我躺在床上我就痛哭，因为那个瞬间真的太崩溃了。你就会觉得就没什么尊严，因为确实是身体到极极度。不 OK 的情况，嗯，我我好像真的我没有办法控制我的生活，就可能我那段时间也确实有一点抑郁状态吧，所以我的身体就是也不是很好，然后我就觉得特别无望，嗯，但是他就一直在帮我去处理，然后在照顾我啊什么的时候，在我从抑郁状态脱离出来的时候，第二天我冷静下来的时候，就嗯，我印象特别深刻，然后我在内心暗暗的下了个决心，我觉得我找到对的人了。嗯，而且我很难再遇到了
0: 。嗯嗯嗯，嗯那晶晶，你觉得就是什么样的瞬间会让你觉得这个人是适合的
1: 人 ？CT 刚刚那一个呃故事，呃也非常的打动我，因为我觉得他那一个故事的话，其实是他在极度脆弱的时候，但是呢伴侣很温柔的接触了他的那一面，他真正在那一刻感受到了无条件的爱。我觉得这种无条件的爱也是非常非常打动我的。呃，我想起我在和我妈妈的相处过程中，我就感觉我一直在向我妈妈索取，想要那个无条件的爱。我现在还没有进入一段亲密关系哈，我如果真的进入一段亲密关系了之后，我觉得特别打动我的，可能也是那种无条件的爱。因为其实我们都这么大了嘛，肯定还是会有非常多的理智在里面。因为你你会知道你已经这么大了，那你作天作地，你特别特别的作。你还想要对方来承受你，但其实，对方他生活也很不容易，他其实也也有挺多不容易的地方，我觉得也不太现实。所以说，呃，如果生活某个瞬间，就是不是说我故意要那种哈，那可能某个瞬间某个境遇让我在意这个很脆弱很那个的情况下，然后呢，伴侣。他不是说刻意表现，但是他就是那么做到了，我觉得那个会很打动到我。C T 和晶晶的看法是比较一致的，但是其实我是觉
0: 得某些特别感动的时刻、呃，可能只是感动，不能确定是不是适合。但是我觉得某些特别歇斯底里的时刻是可以确定这个人很不适合，所以我是不太建议说因为一些感动的时刻就来去确定一个人，呃、啊，去。进入婚姻，或者是进入一个确定的亲密关系的，如果就是说真的会有很多个这种时刻，同时歇斯底里的时刻很少，可能会逐步的去理性的可以确定这个人是适合的人
1: 。对对对，我特别赞成叨叨说的这个。我不想起以前好像是看过，呃，什么新闻吧，类似于，呃，不知道是发生地震了，还是说外面起火了。其实男那个男。男方他的第一反应就是说，他甚至不顾自己的生命危险，他第一反应就是去救女孩子，去救女方，但是到最后他们的婚姻也破碎了。对，嗯、就是说，呃，这个男孩子或者说这个男方，他可能是有他的那个英雄情节，或者说是有那一种哇。就是我甚至为了救你可以舍弃自己的生命的，对对对,对，那一瞬间真的那一那一刻太感动人了。但是真正的进入到那个婚姻中，其实确实是一地鸡毛，他可能那一刻的那一种感动可能也不能维持一生。那
0: 爱情和婚姻的门当户对 ，C T 你觉得重呃指的是
2: 什么？这个门当户对指的应该是大家的认知水平。这是很重要的，以及大家的价值观，觉得经济条件还是挺重要的嘛。嗯，门当户对里面非常，如果要权重的话，他的权他占一定是占权重的，需要考虑的。但他不是呃比重非常大的，我觉得还是前两个维度会更重要一点。那你
0: 觉得你和你的老公属于爱情和婚姻里的门当户对吗
2: ？我觉得是他爸爸是南京大学第一届的哲学系的毕业生。就是新疆省社科院的副院长嘛，原来的退休了，然后他妈妈是老师，所以可能在这个方面，就是在家庭环境上看起来是算是比我们好的了。但但是都，我感觉我们的家庭的土序应该还是相当的吧，<笑>真的就还蛮稀释的。就是我们比如我们买房子都是一家一半，没有没有说男方付多付一点，就还真的没有嗯、呃，因为可能也是因为我工作。就是我赚钱会多一点儿，所以嗯，我不用父母补贴，那他还是要父母补贴吧。然后就都一家一半，我们所有的首付还有房贷，我们都是平分的。两两家人的教育观还是挺一致的，所以在这点上就没有觉得有巨大的差距什么的。那你们的家务呢？家务我们两个都是用钱解决，<笑>那还是平分，对，就真的平分在家务上这一点。
0: 嗯嗯，那就是这样的话，如果你们以后真的有育儿这个需求，也是
2: 平分经济来解决，就是也解决不了，并且并也并不是什么大富人家，就可能还是商量着做，在这点上我觉得还挺好的。崩溃的瞬间也会出现在这些点上，好像男生眼里确实没活儿，就是看不见你家里面需要做的那些活儿。我以为我就觉得我经常因为这些事情生气，你刚刚我回忆起来那些崩溃的瞬间应该。大部分激怒我的是发生在这里，就是看不见活但他他昨天就跟我说，他说你可以在知乎上搜一个帖子，为什么男生眼里没活这是生理决定的。这件事情更激怒我。他会很笃定，他说以后我会很有钱，所以我们生孩子就交给阿姨。但是我现在还没有看到他很有钱的潜潜质和契机，所以嗯，我觉得男生好像似乎也,也都总是这么自信。终于
0: 看到 c i d 对婚姻不满的一面了，我非常的开心快乐。丁丁，你觉得爱
1: 情和婚姻里的门当户对指的是什么？感觉是三观和知识上的门当户对吧？若你想爱上一个白痴，那你就甘于让自己也成为一个白痴；若你想爱上一个智者，就努力先让自己成为一个有智慧的人
0: 。嗯，那你觉得物质差距如果太大了，会不会影响门当户对呢？嗯
1: 、会，呃，因为我会觉得我的也没有多好嘛，也家境比较普通，也比较那个，所以说我也不会说对对。对方有特别高的物质方面的要求，如果对方物质条件特别的高的话，那我反而还有点会觉得,觉得不自觉的会觉得，那我以后是不是什么都得听你的，什么什么之类的？我我觉得无
0: 论是否真的门当户对，也只有就是说自己的人生经历过坎坷，懂得互相珍惜的人，才能拥有就是稳定的幸福。即使是门当户对，如果是过于顺利的人生，可能最后也很难互相珍惜。那我问一下 ，CT， 你在对你老公最失望的时刻，你是
2: 怎么度过的？婚姻里面养成了我在这部分神经比较大条，就是因为我在工作中或在在在其他的生活中，我会及时响应任何事情的，但我好像在婚姻关系里面确实不及时响应，不玻璃心，不演戏，这是我觉得我的婚姻经营之道吧。那不及时响应是。就是发生了这个事情，其实我不会想要马上去解决它，会冷静一下。我发现我冷静着冷静着，我好像气就消了哦。我经常嗯不会说我要谈一谈解决这件事情。然后第二个就是不玻璃心，是我们确实有约定好不要说一些重话，但是有的时候难免会这样子。那说了一些什么，我本身还挺敏感的，但是我在听到一些呃他讲的这些话的时候，我我也确实会提醒自己。就不要觉得他就是这，可能是冲动的时候说的话，但是不要就觉得我就是这样子的。第三个就是不要演戏，常常会在脑海里面过很多个细节，就比如说他是这么是不是这么想的，他父母会不会是这么想的，就我会不会觉得我配不上啊什么的？我觉得这都是自己给自己设置的剧情。经验就是在婚姻里面这三点会让我。度过那些可能无数个崩溃的瞬间，想要离婚的瞬间，
1: 这是养成的。叨叨也经历过对婚姻失望的时刻，是吧？<笑>那你是怎么度过的呢
2: ？我经历了这种时
0: 刻比较多，很多人的婚姻矛盾更多的聚焦在经济条件上以及出轨啊各种事情。但是我自己的之前的婚姻主要问题是在于对方比较沉浸在自己的世界里，他相对拒绝。和我沟通，因为他被他的父母保护的特别好，无微不至，所以我们每次争吵的产生矛盾的时候，他父母都会立刻把他转移，就是说希望冷处理，冷处理我们所有的矛盾就不处理。我就对他这种责任感的欠缺非常的失望。争吵之后是需要积极讨论更好的解决方法，避免就是下一次再为同样的问题去争吵。但是他很多时候都是被他父母很好的保护起来了，我们没有机会去快速的去讨论这个解决方法，所以这也是我对我婚姻最失望的时刻，也让我就是意识到我对我未来感情的需求，那就是必须有一个积极的沟通方式。其实我们整个讨论下来，还是觉得婚姻不可能成为一个人上岸的一个方式。那我们还是要首先做好自己，再去争取拥有一个幸福的婚姻。那在我们博客最后，每个人就是有什么话想送给大家
1: ，晶晶你可以先说一下。那我送一段曾经治愈过我的话，然后希望也能够治愈到大家哈、嗯。如果那个人迟迟不出现，那就等。保障女孩不怕岁月雕蚀。如果对的人不对的时间，那就认。男女之间，夫妻之外。还可以做朋友。如果竭尽全力花未开，那就忘，治愈自己，花开终有时。希望把这段话送给大家。
2: 那 CT 呢？想送给大家一首卢米的诗：不好的爱情让人变成疯子，好的爱情让人变成自己。所以不要去想着寻找爱情，先去寻找你自己。
0: CT 说的那句话，就让我想起前两天东方甄选的董宇辉在直播间跟大家分享的一句关于婚姻的话。他说：“苏格拉底说，好的婚姻给你带来幸福，不好的婚姻可以使你成为哲学家。”我觉得这句话可以和 CD 的话一起送给大家。本来我也是懒惰又浅薄，但是靠坎坷的婚姻让我成为了半个哲学家。
1: 上帝是公平的，他拿走你一些东西的时候，他必然会给你一些东西。现在挺好的。那我从失败的角度分享一些经验。我希望每个女生都可以成为。
0: 容易知足，懂得进退，独立可爱，热爱生活的人，有能力给自己期待的生活，积极工作，积极生活，积极尝试感情，不被任何人 P O A。如果进入婚姻，就争取给彼此最好的婚姻氛围。如果努力以后婚姻还是失败了，那你依旧是完整的自己。生命如果不能浪费在彼此深爱的人身上，那不如浪费在自己身上。好好爱自己。那我们这期送出一本非常有趣的书，让今天给大家介绍
1: 一下。这期呢，我们要送出的呢是李雪老师的《走出剧情》这本书，希望大家通过这本书就活在人生的真相里，成为一个有逻辑的女人。这本书可以说是中国女性的觉醒之路呵呵必读的一本书。二十四小时内点赞前三名就有机会获得这本书。期待看到你的留言，谢谢大家。
0: 希望每个人都靠自己的觉醒完成自己的上岸、嗯，而不是依靠考编或者婚姻。是的，活在人生的真相里。那这期就到这里啦，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。拜拜